0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wenn dein Kleinkind nicht zuhört. Ich denke, das kennen alle Eltern von Kleinkindern oder anderen Kindern oder auch Partner äh, mit Erwachsenen, ähm, dass der andere einfach nicht zuhört. Und wie sehr uns das auch ärgert und nervt und wir dann vielleicht wütend werden und laut und schimpfen und drohen, was wir ja eigentlich gar nicht möchten in dieser Podcast-Folge habe ich dir ein paar Tipps, sieben an der Zahl, zusammengesucht. Das sind Ideen oder Impulse, was in dieser Situation helfen könnte, dass wir ein bisschen aus diesem, aus diesem Verkrampften rauskommen, dass dieses Kind jetzt unbedingt zuhören muss und andere Wege finden, ohne zu schimpfen und ohne zu drohen und ohne uns zehnmal zu wiederholen und zu ärgern was wir tun können, damit es dann doch klappt mit dem Zuhören und mit dem Kooperieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo bei Mama Leicht, dem Podcast für mehr Verbundenheit und echte Gelassenheit im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie du dir dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich selbst dabei völlig zu erschöpfen. Mein Name ist Conny, ich bin Mama-Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und ich bin selbst Mama. Hast du manchmal das Gefühl, gegen eine Wand zu reden und dein Kleinkind hört einfach nicht zu? Das kann bewirken, dass man sich machtlos ignoriert oder wertlos fühlt. Das ist kein schönes Gefühl. Und da erstaunt es auch nicht, dass dies viele Eltern zur Weißglut treibt und sie laut werden oder an ihre Grenzen kommen. Und so ist auch eine mögliche Reaktion darauf, wenn das Kind nicht hört, das immer wieder zu sagen und dabei zu drohen, zu schimpfen, laut zu werden oder eine Strafe auch anzudrohen oder sogar zu bestrafen, doch bei so vielen Eltern, die zu mir kommen, passt das überhaupt nicht zu dem Umgang, den sie eigentlich mit ihrem Kind haben wollen. Denn sie möchten einen Umgang, der auf Wohlwollen basiert, respektvoll ist und auch auf Kooperation beruht. Also dass die Kinder auch mit uns zusammenarbeiten, ohne dass wir eben drohen, schimpfen, strafen, laut werden müssen. Und das fällt dann so vielen Eltern schwer, die auf mich zukommen, zu wissen, ja, was tue ich denn? Mein Kind hört einfach nicht, ich möchte aber auch nicht laut werden, ich möchte nicht drohen, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten? Und genau darum mache ich diesen Podcast heute, darum geht es in dieser Folge, darum, was tue ich, wenn mein Kleinkind einfach nicht zuhört, außer zu schimpfen oder laut zu werden oder zu drohen? Ich bin davon überzeugt, dass es für alle Eltern einen Weg gibt, in Kontakt und in Beziehung zu bleiben mit ihren Kindern und gleichzeitig auch das Gefühl zu haben, dass das Kind zuhört, dass man gemeinsam auch kooperieren kann und gemeinsam zu einem Ziel finden kann. Und in diesem Podcast möchte ich gerne meine Gedanken, meine Erfahrungen zu diesem Thema mit dir teilen. Erziehung, so denken wir, die läuft immer in eine Richtung. Wir Eltern müssen wissen, was richtig und was gut ist und es ist unsere Aufgabe, das irgendwie in unsere Kinder reinzubekommen. Und das ist schon in der Theorie eine unglaubliche Verantwortung, die wir da auf uns laden. Und in der Praxis funktioniert es dann oft einfach gar nicht. Und es ist total anstrengend, wenn wir das versuchen. Und es ist völlig natürlich, dass wir das tun, denn die Erziehung, die wir verwenden möchten, die entspricht oft den uns bekannten Methoden. Also wir erziehen so, wie wir es selbst erfahren haben, in unserem Umfeld von unseren Eltern und auch danach beobachtet haben. Und diese Methoden, die wir dann verwenden wollen, die beinhalten oft Machtdruck, Strafe oder Lautwerden. Und oft passt das dann aber gar nicht mit unseren persönlichen Werten überein. Und dann fühlt es sich einfach auch nicht gut an. Und die Kinder spüren das auch. Und wenn wir es als, als Kind selbst erlebt haben, dass die Eltern geschimpft haben, wenn wir nicht gemacht, gemacht haben, was sie wollten, wenn sie sich nicht mehr zu helfen wussten, dann glauben wir, dass das richtig ist und dass man das so machen müsste, damit das Kind hört. Also es nochmal zu sagen und nochmal lauter zu sagen und dann nochmal lauter zu sagen. Und funktionieren tut es dann aber nicht wirklich, hat es wahrscheinlich bei uns schon nicht. Und es fehlt uns dann wie die Möglichkeit oder Ideen, was denn sonst noch funktionieren können, was wir, denn, was wir denn machen können. Klar, wir möchten in Verbindung bleiben mit dem Kind, doch wir werden dann ja auch wütend, weil wir denken, ja, es macht nicht, was ich möchte. Und so sind wir in einem klinschen Wissen gar nicht mehr, was wir jetzt überhaupt noch für Möglichkeiten haben. Und wir möchten heute ja eigentlich selbstbewusste, selbstständige und kreative Kinder, die gute Entscheidungen treffen selbst. Und die Erziehungsmethoden, die auf Strafen und Drohen, Lob und Tal beruhen, die führen nicht wirklich dahin. Und wir haben das Glück heute, dass uns viel mehr Informationen über die kindliche Entwicklung zur Verfügung stehen. Und wir haben tatsächlich wissenschaftliche Hintergründe, dass wir wissen, was denn funktioniert und was nicht dahin führt oder halt in eine andere Richtung führt, als wir das eigentlich gerne möchten, als wir uns das wünschen für unsere Familie. Auch Jesper Juul, der bekannte dänische Familientherapeut, hat sich viel mit diesem, diesem Thema auseinandergesetzt und er sagt ganz klar, Kinder wollen kooperieren und wir müssen sie nicht etwa dazu erziehen, sondern wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen oder dürfen lernen, mit ihnen umzugehen auf eine Weise, dass sie gerne kooperieren möchten mit uns. Und auch für uns als Eltern ist es hilfreich, wenn wir das Schreien und Schimpfen reduzieren. Das also ist nicht nur für die Kinder gut, sondern auch für uns selbst, denn es, gibt eine, es entsteht eine bessere Beziehung zum Kind und wir haben dann auch ein besseres Gefühl mit uns selbst. Denn oft haben wir ja, wenn wir laut werden und die Situation eskaliert, fühlen wir uns danach gar nicht so gut. Und es ist auch cool, weil wir ganz viel über uns selbst lernen können und mit unseren Kindern wachsen. Was nicht immer einfach ist, ich bin da auch ständig dabei und ich glaube, alle Eltern, die sich damit auseinandersetzen, die haben was zu tun. Das gibt was zu tun, aber wir können damit auch wirklich für unser Leben profitieren, nicht nur für den Umgang mit den Kindern, sondern wirklich für uns persönlich, was uns dann auch in Zukunft etwas bringen wird. Und so können diese Veränderungen, die sich dann einstellen, wenn wir wirklich uns damit auseinandersetzen, positive Auswirkungen auf unser gesamtes Leben haben. Und auch für die Kinder ist es natürlich schön, wenn wir nicht so oft schreien und schimpfen müssen, denn das Schreien erschreckt unsere Kinder. Es unterbricht die Bindung und es bringt die Kinder in den Notmodus, falls sie dort nicht schon waren. Und wenn sie im Notmodus sind, dann funktioniert der Teil des Gehirns, den wir eigentlich ansprechen würden, wollen würden, der, ähm, wo die Vernunft sitzt, also der präfrontale Kortex, der in solchen Situationen, wo wir dann oft ähm, etwas von unserem Kind verlangen, müsste dieser Teil aktiviert werden. Doch wenn das Kind im Notmodus ist, kann es das gar nicht mehr. Dann ist das die Verbindung dahin ist gar nicht mehr so präsent, dass sie darauf zugreifen können. Also wir erwarten dann vom Kind etwas in diesem Moment, was es gar nicht kann. Also es ist nicht so, dass es dann nicht verstanden hat, was es tun soll, sondern es ist im Notmodus. Und es, es kämpft, flieht oder friert ein. Und sein Körper schüttet dann auch Stresshormone aus. Und diese kann es dann, nicht unbedingt abbauen, je nachdem, was danach kommt, was für eine Situation, ob es eine Möglichkeit hat, vielleicht rumzurennen oder zu kuscheln oder irgendeine Form des Stressabbaus zu machen. Und wenn das nicht so ist, dann wird es in der nächsten Situation wieder brenzlig werden. Und wenn wenn wir dann, wenn wir immer die Situation so lang weiterziehen und immer uns wiederholen und lauter werden, dann kann es auch im schlimmsten Fall so sein, dass wir die Kinder darauf trainieren, dass sie nicht hören. Also die hören dann erst, wenn man schreit, weil sie wissen ja, es wird dann sowieso irgendwann gesch geschrien und vorher muss ich gar nicht erst zuhören. Also es hat einige Nachteile, wenn wir uns da hinreißen lassen, zu schreien oder zu schimpfen oder zu drohen, wenn das Kind nicht macht, was wir gerne möchten. Nun denkst du vielleicht, schön, das macht alles Sinn, finde ich gut, möchte ich machen, doch wie geht das? Ich möchte dir dazu sieben Impulse oder Ideen vorstellen, wie es möglich sein kann, auch ruhiger und klar mit den Kindern zu kommunizieren und dass sie dann vielleicht auch das machen, was wir gerne von ihnen möchten. Und es geht aber mehr so um eine Grund. Haltung, Grundeinstellung, viel mehr als um Techniken, wie das denn möglich ist. So wie es bei allen Dingen im Umgang mit den Kindern eigentlich ist. Und es kann natürlich sein, auch wenn du das alles weißt und alles verinnerlicht hast und findest, es macht alles Sinn, dass du trotzdem getriggert wirst und trotzdem wütend wirst, wenn du mit deinen Kindern zusammen bist. Und da kann ich dir empfehlen, vielleicht einen Kurs dir zu überlegen, wo du dich wirklich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Diesen ähm, biete ich an, der heißt Starke Nerven für Mama. Ich packe dir den Link in die Show Notes. vielleicht ist das was für dich oder vielleicht auch eine persönliche äh, Begleitung als Coaching, das biete ich auch an und da können wir auch ganz persönliche Dinge anschauen, wie zum Beispiel deine Glaubenssätze, die bewirken, dass du dann getriggert wirst. Oder wir können auch mit dem inneren Kind arbeiten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Du findest einen Link auch, um mich zu kontaktieren. Schreib mir doch, wenn du interessiert bist. Und dann schauen wir, was für dich passen könnte, dass du ein bisschen genauer hinschauen kannst. Und nun möchte ich dir gerne diese sieben Impulse oder Ideen vorstellen. Und das Erste ist dir Gedanken zu machen, was ist eigentlich deine Aufgabe als Mama. Denn es ist nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dein Kind gelingt oder dein Kind in eine Richtung zu bringen. Denn Kinder sind schon gut und sie möchten gerne mit dir kooperieren. Und dazu braucht es gar keine erzieherischen Maßnahmen. Und das sind eigentlich super News, denn es erleichtert deinen Job ungemein. Denn so viele Mamas haben das Gefühl, sie seien dafür verantwortlich, dass aus ihren Kindern etwas wird und dazu müssten sie sie richtig erziehen und wenn die Kinder nicht gelingen, dass es ihr Schuld ist. Und so ist das aber nicht. Denn Kinder brauchen nur den Rahmen, in dem sie sich entwickeln können. Und dieser Rahmen ist die körperliche und emotionale Sicherheit, Freiraum, sowie deine Liebe, die dein Kind spürt. Und dieser Rahmen ist, ist alles, was dein Kind braucht. Du musst nicht irgendwelche... Techniken und Dinge haben, um, um dein Kind richtig werden zu lassen. Und wie du das umsetzen kannst, überleg dir doch, welche Werte du deinem Kind mitgeben möchtest. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was möchtest du deinem Kind weiterreichen für sein Leben? Und lebe das deinem Kind vor. Lebe diese Werte. Und auch ein wichtiger Punkt finde ich, dass du dir vornimmst, auch nicht mehr zu schimpfen, dass, das, dass du dir das wirklich dir denkst, okay, das möchte ich nicht mehr, ich möchte einen anderen Weg finden. Denn oft ist das wie so, dass was wir uns gewohnt sind und der leichteste Weg, auch wenn er sich nicht gut anfühlt. Und das sich vorzunehmen, finde ich ganz wichtig, dass du denkst, okay, ich möchte einen respektvollen Umgang mit meinen Kindern haben. Und auch ganz wichtig finde ich, dass du nachsichtig mit dir bist, wenn es dir nicht gelingt. Denk dir, okay, ich bin auf dem Weg, ich möchte dahin, ich möchte diesen respektvollen Umgang und es wird nicht immer gelingen und das ist voll okay. Aber ich bin auf dem Weg und ich arbeite daran. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und ein Gedanke, der ganz vielen Mamas hilft in schwierigen Situationen mit ihren Kindern, ist Dein Kind verhält sich wie ein Kind, das, das dir immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass nicht irgendwie was falsch läuft oder du was falsch gemacht hast oder, oder dein Kind nicht hört, weil es dich ärgern möchte, denn es tut Dinge nicht, um dich zu ärgern. Es geht immer um das Kind, es tut etwas für sich und nicht gegen dich. Und da ist vielleicht irgendwas gerade los, warum es sich so verhält. Vielleicht ist es einfach nur in seiner Welt versunken. Vielleicht ist sonst irgendwas, wo es gestresst ist davon. Oder es ist vor etwas geschehen. Es ist vielleicht etwas am Überlegen oder ist über was wütend. Es können so viele Dinge sein, die gerade vorhanden sind. Und das hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht schon von einer vorherigen Situation, aber nicht mit dem aktuellen Moment. Wo du, die, wo du die Aufmerksamkeit von deinem Kind haben möchtest. Und was helfen kann, ist, wenn du ein Mantra oder eine Affirmation hast, wie mein Kind verhält sich wie ein Kind oder mein Kind handelt immer für sich und nie gegen mich. Dass du dir so etwas regelmäßig sagen kannst und das kann dir dann dabei helfen, dass du in solchen Momenten nicht so schnell wütend wirst dann ganz, ganz wichtig finde ich, eine Verbindung aufzubauen. Also dass du wirklich zum Kind hingehst, mal annimmst, es hat mich gar nicht richtig gehört, es ist in seiner Welt, versunken, am Spielen, irgendwas anderes am Machen. Und hinzugehen und auf Augenhöhe vor allem und vielleicht auch das Kind zu berühren und auch in seine Welt einzutauchen kannst du dann. Also, du kannst was sagen wie, der Bagger ist aber schwer beladen. So fühlt sich das Kind gesehen und verstanden, was es viel offener macht für dein Anliegen. Und die fünfte Idee oder Impuls ist keine Wiederholungen. Wenn dein Kind dich beim ersten Mal nicht gehört hat oder nicht reagiert hat, hat dann ist irgendwie irgendwas nicht angekommen. Es konnte nicht reagieren, es hat dich nicht gehört oder es ist gerade was anderes, es ist gerade viel wichtiger Geh davon aus, dein Kind hat es nicht gehört und geh als nächstes hin und versuche eine Verbindung aufzubauen. Und dann trag nochmals deine Bitte vor. Also nicht immer wieder das Gleiche sagen, nur den Tonfall ändern, sondern wirklich auch deine Position verändern, zum Kind hingehen, versuchen auf das Kind einzugehen und erst dann wieder deine Bitte anbringen. Und die sechste Idee: Mach es dich nicht zu schwer. Benutze einfache Worte und möglichst wenige davon. Wenn du eine Bitte an dein Kleinkind formulierst, denn sonst ist es vielleicht zu kompliziert oder es versteht gar nicht ganz, was los ist und dann wird es noch schwieriger. Und auch ist es wichtig, dass du eine Bitte formulierst und nicht eine Frage, wenn du etwas möchtest. Dass du sagst, lass uns die Zähne putzen, statt zu sagen, ist okay, wenn wir jetzt die Zähne putzen oder putzen wir die Zähne? Okay, weil dann ist es eine Frage und dann kann das Kind dann auch finden, nee, und so erreichst du es auch besser, wenn du klar, du bist dann viel klarer, was du möchtest von dem Kind. Und auch etwas, was du noch machen kannst, ist, dass du dein Anliegen spielerisch vorbringst, also beim Zähne putzen, dass, dass ihr ein Lied singt oder gleichzeitig dem Plüschtier die Zähne geputzt werden oder ihr singt und tanzt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ihr spielerisch was machen könnt. Und der siebte Tipp ist, mach es lieber einfach. Dazu kannst du immer einen Perspektivenwechsel versuchen. Also wie würde es dir in dieser Situation gehen? Ich habe dazu eine wundervolle Geschichte gelesen, ich, leider weiß ich nicht mehr genau, wo die war, und zwar von einem gelben und einem blauen Pulli. Und die Autorin beschreibt, sie sei im Kleiderschäftgeschäft gewesen und wollte einen blauen Pulli kaufen, doch ihr wurde ein gelber eingepackt. Als sie sich beschwerte, wurde ihr gesagt, sie solle sich doch nicht so anstellen und das spiele nun wirklich keine Rolle. Als sie wütend wurde und sagte, sie hätte den blauen Pulli ausgesucht, wird sie ausgelacht und mit dem gelben Pulli in der Tüte aus dem Geschäft rausgeschickt. Und genau so geht es auch dem Kind, weil sie den blauen statt den gelben Becher haben möchte. Und so kann es uns helfen, wenn wir uns das vorstellen, so, ah oh ja, ich fände das auch nicht cool, wenn ich den gelben statt den blauen Pulli bekommen würde. Da kann ich mir das viel besser vorstellen, denken, okay, ja, für mein Kind ist das vielleicht auch gerade blöd. Und vielleicht hört es auch gerade nicht, weil es gerade in seiner Welt ganz versunken ist. Und das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich gerade tief in einer Geschichte am Buch lesen bin und tief in der Geschichte versunken bin und jemand kommt und sagt was, dann höre ich das beim ersten Mal auch nicht. Oder ich nerv mich und denke, der sieht ja, dass ich am Lesen bin. Und das kann auch helfen, sich ein bisschen leichter zu machen, statt zu denken, mein Kind will nicht zuhören, denken, okay, was könnte der Grund sein, dass mein Kind jetzt gerade in diesem Moment nicht zuhört und dann auch auf das Kind eingehen. So wie ich gerne hätte, wenn jemand mich beim Buchlesen stört, dass jemand hinkommt und sagt, ah, okay, ich sehe, du bist gerade am Lesen, aber ich habe gerade was echt Dringendes, könntest du mir einen Moment zuhören? Und dann wäre ich eher bereit zuzuhören, als wenn jemand einfach herkommt und mir sofort rausplatzt mit der idee was er oder sie jetzt machen möchte So nun habe ich dir ganz viele tipps mitgegeben die hoffentlich ein bisschen dabei helfen dass du die nächste situation oder das gefühl hast Oh, mein kind hört einfach nicht auf mich anders angehen kannst und anders mit dieser situation vielleicht auch umgehen kannst ich wünsche dir auf jeden fall ganz viel ganz viel freude dabei und freue mich wenn du mir einen Kommentar hinterlässt ähm, und mir auf meiner Webseite, ich packe dir den Link dazu, vielleicht hinschreibst, ob das geklappt hat oder was für dich so ein Aha war von dieser Liste an, an Ideen. Vielleicht hattest du einen Punkt, wo du sagst, ah ja klar, darum und jetzt klappt es viel besser. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Erzähl mir doch davon und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!